0: ¿Te quedas en relaciones que no te encantan porque estar ahí te parece mejor que estar sola? ¿No vas al cine sola a comer sola porque crees que todo el mundo te va a mirar con lástima? ¿Quedarte sola en un espacio o en la vida se te antoja como algo realmente horrible? Si has respondido afirmativamente a una o a varias de estas preguntas, este episodio es para ti. Hola, queridas y queridos oyentes, soy Sol Aguirre, coach, escritora y ponente en temas relacionados con el autoconocimiento y el desarrollo personal, y ante todo, una perseguidora incansable de herramientas que me ayuden a que me pase lo que quiero que me pase. Esto es Las Claves de Sol, el podcast, y en este espacio pretendo compartir todo lo que aprendo sobre esta aventura que es la vida, para que nos sintamos todos un poquito más plenos y satisfechos. Lo primero que quiero decir es que yo soy coach, no soy ni psicóloga ni psiquiatra, y voy a hablar del miedo a la soledad. Voy a hablar de este tema más eh, por lo que he aprendido en mi propia experiencia, hablando con mis amigas, escuchando a mis coaches analizando patrones de, de esos que temen a la soledad y también de los que somos capaces de disfrutarla pero los que realmente saben de esto son los psiquiatras y los psicólogos entonces si realmente sientes que el miedo a la soledad o cualquier otro miedo es algo tan grande y tan imposible de gestionar que define tu vida y a ti misma porfa porfa, a terapia ya sea con psicólogo o con psiquiatra debidamente formados en psicoterapia. Si este episodio sirve para que des ese paso, si es que te ve reflejada, ya habrá valido la pena. He elegido este tema porque salió muchas veces en la última sesión de mi programa Pertenecete. Varias de las chicas, hablando de cómo decidir y definir nuestra visión de vida, eh, contaban cómo el miedo a la soledad les impedía abandonar su situación actual y, por lo tanto, ser capaces de dibujar otra vida, una en la que serían libres para decidir. Porque esa es la consecuencia de los miedos. Te arrancan la libertad, deciden por ti y, además, nunca deciden bien. Porque los miedos nunca te elevan, siempre te aplastan. En el caso del miedo a la soledad, además te roban la principal causa de, de felicidad, que son las relaciones sanas. Eh, vaya por delante, que no es lo mismo estar sola que sentirse sola. Puedo estar sola en mi casa durante una semana y no sentirme sola porque tengo gente con la que contar, estén donde estén. Y por favor, por favor, aclaremos que no es lo mismo estar sola que soltera. ¿Qué ¿Cuánta gente lo confunde? ¿Lo confunden en primera persona o también al preguntarlo? Dicho esto, eh, supongo que me lo habréis escuchado varias veces, pero lo repito porque es importante. El estudio más largo hecho sobre la felicidad, en el que analizaban a más de 700 personas de todas clases sociales, creo que fue, que es, porque todavía siguen, la Universidad de Harvard, pues estuvieron durante 75 años estudiando a personas, eh, al principio eran solo tíos, ¿vale? Pero ahora ya se han modernizado, están ya estudiando a los hijos y a los nietos de los primeros del experimento y hay mujeres, increíble, increíble. Estudian también nuestra felicidad como si fuera algo importante. Bueno, el caso es que el estudio demostraba que las personas más felices no eran aquellas que tenían más pasta o las más guapas, no. Sino las que establecían relaciones de calidad. Relaciones no es novio o novia, o marido o marida. Relaciones es relaciones. De pareja, de amistad con tus vecinos, con tu familia. Y no solo eso, sino que se demostró que las personas que tenían relaciones funcionales, además, estaban más sanas que aquellas que no disfrutaban de ellas. Vale, ahora que ya tenemos esto claro, el miedo a la soledad provoca que nos agarremos a un clavo ardiendo. A un clavo en el que no puedo ser yo, en el que hay unas dinámicas de mierda. Y os lo cuento porque como os he dicho, pues os escucho mucho y me contáis que seguís quedando con vuestras amigas de siempre, aunque se dediquen solamente a quejarse y a criticar, aunque a veces te critiquen a ti en tus morros o a tus, a, a tus espaldas, aunque se dediquen a aplastar cualquier tipo de ilusión eh, que les cuentes. Mención aparte merece el tema parejas. Os voy a contar un secreto. Mm, vais a flipar, vais a flipar en serio. No es obligatorio tener pareja, os lo juro y juro poco. Pero esto lo puedo jurar, no es obligatorio tener pareja. Y es que a veces, habla... bueno, hablamos yo no. La verdad que en esta no caigo. Caigo en muchas otras mierdas, pero en esta no. Hay gente que habla como si por defecto tuviéramos que tener pareja. Pues imagínate, tienes una relación que no funciona y mucha gente dice, tranquila, si ya encontrarás a otro. Bueno, o no, y serás muy feliz tú sola. Tener pareja es una opción como cualquier otra. Es más, una, uno, uni, uno, puede ser totalmente feliz sin pareja, pero no puede ser feliz sin amigos. Y cuántas veces hemos caído o hemos visto, amigas, amigos, caer en el pozo por aferrarse a una pareja y abandonar a sus amigos. Está demostrado, además, otra universidad, no me preguntéis que yo nunca me acuerdo de estos datos, pero está demostrado que los solteros tenemos más vida social. Vida social no es estar en la discoteca hasta las 5 de la mañana, que si te apetece, pues oye, fenomenal, es relacionarte con más gente y tener un ocio más variado. El miedo a la soledad, increíblemente provoca que nos aferremos a relaciones en las que nos sentimos infinitamente solas. Fijaos en la paradoja, ¿no? Y es que no hay nada peor que sentirse sola con una o con cientos de personas alrededor. Y es que la compañía no tiene que ver con la proximidad en el espacio, sino con la presencia, con el saberte vista y escuchada, y querida o, al menos, apreciada con el sentirte relajada y libre de exponer tus opiniones, libre de, de tomar decisiones y también, también de tener una vida al margen de esa relación. Porque ya no es solo con el tema pareja. Yo he visto relaciones de amistad donde hay un, un rollo posesión y un, o sea, una historia extrañísima. Si tu pareja o tu amigo o tu amiga pretende que solo te relaciones con él o con ella, planteate la diferencia entre amor y cárcel y ya pues luego decides ya ves lo que haces el miedo a la soledad también es el responsable de que no le pongamos límites pues por ejemplo en nuestra familia y hablo de la familia porque este es un temazo del que me habláis muchísimo es como si el vínculo de sangre justificara las faltas de respeto cuando debería ser todo lo contrario no es como si hubiera una cadena invisible que te impide largarte de donde te tratan mal en el episodio 18 te hablo de varias afirmaciones que te van a facilitar esto de ponerle límites a cualquiera. En una ocasión, os lo cuento por si os sirve, eh, tuve a una coachee que había dejado de hablar con su madre y con su hermana porque la insultaban, la humillaban y al cabo de un tiempo retomó el contacto no porque el maltrato mmm, hubiera terminado, sino porque prefería el insulto a la distancia. Es decir, porque su miedo a la soledad le ganó la partida. Os podéis imaginar que dentro de esa relación mucha felicidad, mucha plenitud y mucha satisfacción. Pues no hay. El miedo a la soledad es muy listo, es muy listo y te oculta la realidad. La realidad es que estás sola si le haces caso y no se te ocurre arrancarte la venda que te colocan los ojos. No se te ocurre dejar de andar con la cabeza gacha. No se te ocurre levantar la cabeza bien alto y contemplar todas las posibilidades que tienes ante ti. Toda la gente maravillosa dispuesta a acompañarte de verdad. Y fíjate que me sorprende mucho cuando hago estas afirmaciones u otras parecidas en directos o en alguna formación y algunas de vosotras me decís que encontrar gente buena es difícil y eso yo diría que es una mentira pero me voy a poner así como prudente y voy a decir que es una verdad a medias porque es facilísimo cuando miras al lugar adecuado pero claro para mirar al lugar adecuado necesitas tener las antenas bien afiladas para que tu criterio sea el correcto para que tu único criterio para acercarte a alguien no sea que esa compañía es siempre mejor que la soledad, el criterio correcto sale de las preguntas correctas. Junto a esa persona te sientes relajada o tensa. Junto a esa persona te expandes o te encoges. Junto a esa persona te sientes libre o te sientes presa. Junto a esa persona te sientes contenta o triste. Junto a esa persona te sientes energizada o cansada. Es una verdad a medias, os decía, porque efectivamente, si pasas todo tu tiempo con las personas equivocadas, no hay espacio para las personas correctas. Y porque de tanto estar con personas que te drenan y que te agrisan, se te atrofia la capacidad de ver a las que de verdad aportan. Para conseguir ser tú la que decides y que no sea el miedo a la soledad, necesitas autonomía que no es lo mismo que individualismo. La autonomía es algo así como yo puedo hacerlo sola. Puedo viajar, ir al cine, comer, caminar sola. Pero prefiero hacerlo contigo porque estoy muy bien sola y estoy igual de bien o mejor contigo. Contigo es pareja, contigo es amigos, contigo es familia, contigo es quien sea. Contigo es alguien con quien me siento como en casa. Y para conseguir eso, como siempre, es importante sostener la incomodidad, la incomodidad de la transición entre los amigos de siempre y los nuevos, con los que no coincides en circunstancias, sino en similitudes. Lo explico con un ejemplo. Es un clásico que en pueblos o en sitios pequeños y yo he vivido en varios. Eh, muchas personas se reúnen por sus circunstancias, porque son madres o porque son solteras o porque se dedican a lo mismo. No les interesa lo mismo, no les mueve lo mismo, pero pasan tiempo juntas. Lo contrario, la relación por similitud tiene que ver con que cada uno tiene circunstancias y contextos diferentes, pero mis valores y los tuyos son los mismos o muy compatibles. Confiamos la una en la otra o en el otro. Tenemos vidas diferentes y al mismo tiempo somos compatibles, complementarios, sumamos juntos. Cuento esto con tanto detalle. <risa> Primero, porque gracias al cielo o a lo que sea, tengo los mejores amigos del planeta, así que solo tengo que echar un vistazo y contar lo que siento por ellos y con ellos y segundo, porque no podemos querer algo que no sabemos que existe. Y muchas veces se nos, se nos ha olvidado lo que es la verdadera amistad, así que aquí estoy describiéndola. Por lo menos lo que para mí es la amistad, las buenas relaciones. Seguro que te estás preguntando, bueno tía, vale. Y vamos a imaginar que estoy dispuesta a cambiar de círculo o a agrandar el que ya tengo. ¿Y de dónde parto para encontrarlo? Pues te remito a otro episodio, el número 8 en el que te cuento dónde encontrar a esa gente que te apoye. Y es que a veces nos enredamos tanto en lo que no tenemos o no podemos que no nos paramos a pensar para crear una estrategia que nos lleve a conseguir lo que sí queremos. Así que yo te echo una mano en el episodio 8. De nada, amiga. De parejas, pues sí, menos, <risa> la verdad tengo más amigos que parejas podríamos afirmar eh, o bueno sé lo que observo y también lo que he vivido la incomodidad de la soledad se cura se pasa la incomodidad de una relación de mierda solo va en aumento hasta diluirte a veces por completo así que sal de ahí por favor sal de ahí no, no, te preguntes si eres tiquismiquis, no le busques explicaciones o justificaciones, no te sientas culpable por querer salir de una relación en la que no eres feliz por la razón que sea. No hace falta que os gritéis, no hace falta que haya terceras personas. Por favor, cuando asome la culpa, pregúntate si tú querrías que alguien estuviera contigo a pesar de ser infeliz y espero. Espero, por Dios, que la respuesta sea que no, amiga. Ahora os voy a contar algo que me dijo mi adorado Igor Fernández, psicólogo, listo y sensible hasta decir basta. Estábamos hablando, yo creo que fue post-confinamiento, de ese miedo a la soledad y del placer que yo siento estando sola. Y me aclaró que el miedo a la soledad aparece cuando no estás realmente solo. Es decir... Mmm, Objetivamente, no hay nada de terrorífico en ocupar un espacio en el que no hay nadie más. Para algunos, como aquí servidora, es el mayor placer. Estás contigo, con tus rollos, tu lectura, tu tele, tu silencio, tú lo que te dé la gana. El problema es cuando ese espacio lo ocupa alguien o algo, alguien o algo invisible que está contigo, algo que te atormenta. Supongo que con tal de perderle el miedo a la soledad o de, de, de gestionar ese miedo, habrá que dilucidar quién o qué es ese algo que te acompaña cuando no hay nadie más. Y aquí sí que os diría psicoterapia, amigas. Y ahora voy a exponerme un poco por si a alguien le sirve. Yo creo que el hacernos despejo espejo las unas a las otras es algo maravilloso. Yo amo la soledad. Amo la soledad desde bien pequeña. De hecho, mi nombre completo es María Soledad. Es que nací en el 73 y Franco decía que tenía que estar el nombre en la Biblia. Y claro, pues sol, pues no. Está en el cielo, pero no en la Biblia. Era algo así, ¿eh? no sé si era exactamente esto, pero vamos, que, que no podías ponerle sol a ninguna niña. En fin, menos mal que esto de los nombres también evoluciona y se adapta a lo que eres. Lo que decía... Recuerdo a mi madre, siendo yo bien pequeña, cuando me veía embalada por el pasillo de casa, me decía, bueno, ¿ya vas a privarte? Me encerraba en mi habitación. Pues sí, pues sí porque yo era la tía más feliz del mundo, metida en mi habitación blanca con patitos rojos, leyendo durante horas, mirando la super pop que salía Tom Cruise, y los de Spandau Ballet, y Duran durán y estaba en mi mundo, pero feliz, pues un poco como ahora. ¿eh? Es verdad que la cosa no cambió demasiado cuando me fui haciendo mayor. Y ahora que lo pienso, estoy convencida de que mi disfrute de la soledad era posible, es posible, porque sabía que a una llamada de teléfono fijo os recuerdo teléfono fijo que era de aquellos que metías el dedito en un agujerito y que era, que era redondo, que no sé cómo se llaman esos teléfonos que le dabas hasta una palanquita. Vale. Sabía que una llamada de teléfono fijo tenía a, a mis amigas y que si bajaba al bar Loredo de mi pueblo, pues podía echar las horas jugando al backgammon tan feliz. Y me sentía libre. Libre de quedarme en casa entre pósters de Mother Talking y Guam o libre de irme a hacer el gamba con las amiguis. Y era libre porque no le tenía miedo a la soledad. Creo que la primera vez que me sentí realmente sola, fue al ser madre. Y sí, <ríe> sé que es crudo, es duro, pero es así. Yo soy madre soltera de unos niños que cuando llegaron a mi vida tenían 4 y 5 años porque soy madre adoptiva. Mm, honestamente, no creo que el no tener pareja o el hecho de que mis hijos durante nuestros primeros mm, tres meses de convivencia no hablaran mi idioma no creo que fuera lo que provocaba esa sensación de soledad horrible era más bien el enfrentarme a algo que por mucho que te cuenten es que no puedes esperarlo, es algo que le da la vuelta a tu vida de una manera imposible de imaginar es eh, como si la responsabilidad por el otro te arrancara todo tu espacio ese espacio que has disfrutado durante toda tu vida Y lo contaba hace unas semanas en un directo la maternidad puede arrancarte muchos trozos de ti misma. No pienso entrar en lo que les quieres a tus hijos y demás. No, no voy a entrar ahí porque me parece innecesario. Y fíjate que además al mismo tiempo eh, que sientes que te devora esa soledad no deseada, ese sentirte incomprendida incluso por ti misma, pues es que también se te niega la posibilidad de la soledad deseada, del silencio, de la calma, del encuentro con lo que eres. No digo que sea la experiencia de todas, pero desde luego fue la mía y me consta que es la de muchas. Y lo cuento porque creo que estas cosas se tienen que contar para que quien lo esté pasando pues se sienta un poquito menos sola, un poquito menos triste, un poquito menos rara, un poquito menos culpable. Un besazo si estás en esas. Amiga, te entendemos y también esto pasará. Aparte del episodio 8 y de este echarle un guante a las madres que se sientan solas, otra herramienta que ya sabéis que a mí lo que me gusta es aportar y que tengo una obsesión real porque os llevéis algo útil. Lo primero, siempre, siempre, el primer paso para conseguir gestionar el miedo a la soledad, en este caso es saber que no va a desaparecer, que tienes que atravesarlo, hacerlo a pesar del miedo. Lo segundo es convencerte de que te lo mereces, de que eres capaz y de que es posible. Básicamente porque eres una diosa del Olimpo vikingo como las demás. Y muchas de esas diosas como tú lo han superado. Y te recuerdo también que no eres eterna y dirás a ver tía, a ver, pero si soy diosa. ¿Cómo puede ser que no sea eterna? Pues tía, una putada, la verdad. Pero lo de la eternidad no lo hemos conseguido todavía. Habrá que escribir a, a Thor y a ver si nos lo concede. O, o si nos se toma un café con nosotras, por lo menos, que ya nos valdría. No eres eterna, no eres eterna, querida. Y el miedo a la soledad te roba una libertad y un poder que son tuyos. Así que vamos a ver cómo lo recuperamos pronto, por favor. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Espero que te sientes con papel y boli, que hoy no te he pedido que pares el podcast y te pongas a escribir, pero te lo pido ahora. Escribe de qué está hecho tu miedo a la soledad, de dónde sale, dónde lo has aprendido. Visualiza quién serías tú y cómo sería tu vida si a partir de ya mismo decides tú y no el puñetero miedo. Apunta alto y ponte en marcha. Gracias. Ya sabes que me encuentras en Instagram, soy Claves de sol, en lasclavesdesol.com. En la descripción te dejo el enlace a mi newsletter por si te apetece recibir mis reflexiones cada sábado y te dejo también el enlace a mi web por si quieres bichear mis libros. Ya sabes que te agradezco infinitamente si me dejas unas estrellitas en la plataforma en la que me estés escuchando, si me comentas qué te ha parecido el episodio o lo que te dé la gana, coméntame lo que te apetezca, lo que has comido hoy, me da igual. Si me compartes con tus amigas de Instagram, de WhatsApp, de la vida, te mando un besazo desmedido. Nos hablamos el lunes próximo y ya te adelanto que en el próximo episodio os voy a contar unas cuantas cosas sobre el síndrome de la impostora. ¡Feliz semana!